0: Eu sou o Delton Mendes e quando eu era pequeno eu morria de medo de injeção. Eu sou o doutor Codofredo, direto do futuro. E se você é uma daquelas pessoas que defendem a não vacinação, você precisa ouvir esse programa. É urgente! Sejam muito bem-vindos, estimados ouvintes, para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes, a voz de Besouro, que conversa com vocês todas as sextas-feiras. E hoje, a pedido de muitos de vocês, está aqui comigo de novo o Dr. Godofredo. Né? Que, como eu disse, todo mundo já sabe, ele veio direto do futuro para ajudar a gente aí é, em alguns episódios para entender assuntos mais complexos. É isso aí, pessoal. Eu estou aqui hoje de novo, fico feliz que vocês tenham é, gostado da minha participação e eu confesso, Delton, que eu estou um pouquinho com fome porque eu acabei acordando tarde hoje, o, o, o meu dispositivo de alarme, ele não despertou. É, acabei tendo que correr pra cá, enfim... Não seja por isso, doutor Alfredo. se você quiser, peraí que eu, eu tenho uma, uma maçã aqui... pessoal, só um minuto, aí pega aí pra você... Uai, que emoção, Delton, eu nem sabia que vocês tinham maçãs... Por que, doutor, no futuro não tem maçãs? Como assim... É, digamos que vocês extinguiram a maior parte das espécies de abelhas, né, Delta? É, e outros seres vivos aí no século XXI, então, bom, não posso falar muito, eu, eu já disse que não é ético ouvir do, do futuro e falar muito sobre como é o mundo no futuro... É, ma regras do espaço-tempo, mas vocês estão extinguindo espécies como abelhas que são fundamentais e, e eu não vou ficar nervoso, eu juro que eu não vou ficar nervoso nesse episódio. Muito obrigado aqui pelo maçã, Delton. É, doutor, eu, eu entendo perfeitamente né, essa sua... Enfim, perturbação também é algo que nós aqui já estamos falando há muito tempo, né? que precisamos mudar nossas ações no planeta, e já, já até escrevi um texto uma vez no meu próprio livro sobre a questão das abelhas, mas enfim, galera, o tema de hoje não é esse, o tema de hoje é vacina, é vacinação, entrando um pouquinho aí também sobre diversos outros contextos, conte ou em diversos né, outros contextos, gaguejei aqui direto para falar agora. Bom, eu, eu, claro que em outros momentos a gente pode falar sobre esse assunto, da extinção de, as, de abelhas e tudo mais. É, mas antes de irmos para a pauta principal, eu acho que seria importante só lembrar novamente, é, ouvintes, que se vocês quiserem ajudar, contribuir com o canal, ajudando ele a se manter, vocês podem contribuir com qualquer valor, literalmente. Para isso, basta manstar, mandar mensagem para mim, no Whats, o 32 984 519914, que por lá eu dou mais informações sobre como vocês podem fazer isso, tá bom? É isso mesmo, pessoal! Rádio telespectadores é doutor, é, não é rádio, na verdade é um podcast. É verdade, eu, eu, meu Deus do céu, eu sempre esqueço disso. Bom, ouvintes, ajudem esse podcast, pessoal. Muitas vezes eu sei que vocês gastam dinheiro com tantas coisas aparentemente, digamos, inúteis. né, E que até fazem mal à saúde, como por exemplo hambúrgueres gordurosos, refrigerantes cheios de Química, comprinhas da Black Friday, ah, mas não ajudam com cinco reais sequer um canal como esse. O que, que vocês têm na cabeça, meus filhos? Eu venho do futuro e o negócio tá feio. Vocês têm que ajudar, pelo amor de Einstein, a informação a chegar às pessoas, bolas <risos> é, é, Qualquer ajuda é muito importante, gente. É, obrigado, Dr. Godofredo. Bom, pessoal, se quiserem ajudar é só falar, viu? Eu não entendo esse povo que diz que quer ajudar o planeta, ajudar a ciência e blá, blá, blá. Pessoas que o Delton, que vem que o Delton tá aí oferecendo tempo é para informar a sociedade, mas não abrem mão para ajudar nem um pouquinho. Olha, pessoal, apliquem um pouco do, do, do dinheiro de vocês naquilo que ajuda a mudar as pessoas, eu venho do futuro e eu digo pra vocês, quem dera se vocês tivessem feito isso a tempo, viu? É, mas bora pra pauta, né, Delta? É, não dá pra gente ficar falando muito disso, eu fico meio possesso, é, eu fico meio sem limites, você sabe, eu já estou no auge da idade e essa viagem no espaço-tempo me desgastou um pouquinho, mas enfim. É, e essa maçã tá muito boa, hein, Delta? Nossa, que maçã gostosa, muito tempo eu não provava uma maçãzinha, depois eu quero mais uma. É claro, eu tenho mais lá em casa, eu vou trazer mais para você, Godofredo. É, por hora então, galera, partiu entender um pouco mais sobre as vacinas e sobre a importância delas. Antes de tudo, precisamos dizer que o nosso corpo é resultado de bilhões de anos de evolução biológica, né galera? Eu sempre tenho dito em vários episódios sobre a importância de vocês entenderem que nós, seres humanos, não brotamos na Terra do nada. Nós viemos aí de um processo evolutivo complexo, né, do qual nós já sabemos por ciência que se baseou no transformismo, né? ou seja, uma espécie ao longo de muito tempo e por diversos contextos e fatores pode gerar né, uh, outra espécie, claro, aí num processo bem complexo que... Eu sei que eu prometi um episódio sobre a evolução das espécies, eu ainda não cumpri essa promessa, mas eu vou cumprir quando eu tiver um tempinho maior. Bom, então a humanidade não é a espécie mais importante da Terra, como o Dr. Godofredo disse já na abertura, né? É, a própria ausência de abelhas, por exemplo, e outros seres polinizadores, já pode provocar a diminuição de cerca de 80% de todas as frutas e legumes que consumimos hoje. Então, é, isso mostra né, que como que a ecologia, como que os sistemas ecológicos, a teia ecológica é implicamente conectada, intimamente conectada. Viemos de processos evolutivos e o nosso organismo, ao longo de muito tempo, desenvolveu uma série de mecanismos para se proteger de patógenos, né, que podem ser vírus, bactérias ou até mesmo outros micro-organismos. No nosso caso de hoje... É, acredito que o mais importante de ser dito é, são os anticorpos né, que funcionam como se fosse um exército aí que combate vírus e bactérias, por exemplo, e que sem eles dificilmente sobreviveríamos. E outra coisa muito interessante, gente, os vírus, é, nós temos o costume de achar que todas as bactérias e vírus são nocivos né, à, à saúde humana, mas é importante dizer que nós temos vírus que, não, que, na verdade, até mesmo fazem parte do nosso corpo, digamos assim, vivem no nosso ecossistema corporal, assim como bactérias, e são importantes para nós. Né? Não é todo vírus que vai provocar males, problemas de saúde, como nós temos notado hoje com a pandemia e também nem todas as bactérias. Esses anticorpos, Delton, é importante eu acho que a gente dizer que são proteínas que vão atuar na defesa do organismo, atuando contra agentes infecciosos como esses vírus e bactérias que você disse. É também legal deixar claro, gente, que existe uma diferença enorme entre vírus e bactérias, não é verdade? Uh, vírus né, são mais basais, digamos assim, muita gente pode ficar, é, digamos, nervosa, Comigo aí no mundo científico, quando eu falo que vírus são mais basais, mas o que eu quero dizer é que bactérias são mais complexas, bactérias são unicelulares, elas têm uma célula. Não é verdade? E apesar de essa célula das bactérias não terem é, núcleo claramente definido, elas têm organelas, têm funções, enquanto os vírus não apresentam essa característica. Né? Os vírus, para se reproduzirem, eles dependem de outras células, eles dependem de células de organismos vivos. Ou seja, os vírus sem um hospedeiro, que pode até ser mesmo bactérias, olha só que loucura, é, bactérias podem ser contaminadas por vírus, olha só que coisa interessante. Então, por isso, é importante a gente lembrar disso. né? Outra coisa interessante, Delton, é que infecção é o processo provocado pela entrada de um vírus, bactérias, alguns outros micro-organismos, no nosso corpo, ou então no corpo de outros seres vivos, né? Então, é, e, é, então imaginem, pessoal, é, a situação pela qual nós estamos passando agora, da Covid-19, né? Essa situação é, da Covid-19 evidencia um vírus, né? Que, que é o SARS-CoV-2, que provoca a Covid. Esse vírus, em suas, digamos, formas, né? Entre principal, entra principalmente pelas vias aéreas, narinas, também pela boca, olhos E a partir de então ele começa a se multiplicar pelo organismo Afetando principalmente os pulmões Embora hoje, é, pelo que eu estava lendo é, Vocês ainda não saibam, né, Delton, muito bem Sobre outras consequências graves da Covid-19 Claro, é, diversas outras doenças infecciosas, né, doutor Godofredo. existiram aí... É, na história humana e ainda existem né, na humanidade. Quando eu digo na humanidade, na, na contemporaneidade. Né? Vale lembrar das desgraças provocadas pela peste bubônica, por exemplo, na Idade Média, e pela gripe espanhola no começo do século XX. Hoje ainda nós temos vírus e bactérias que provocam doenças graves e que temos vacinas regulares. Né? Nós, nós temos o Sistema Nacional de Imunização do SUS é, que prevê, aí, que favorece a vacinação e, e, e oferece, se eu não me engano, mais de 20 tipos de vacinas contra diversos tipos aí de doenças infecciosas. Então, é, doenças infecciosas, essas que as mais populares, por exemplo, são a dengue, a febre amarela, tétano e até mesmo sarampo, né, que havia sido erradicado no Brasil, mas prestem atenção por conta da não vacinação, né, nos últimos anos ele voltou a aparecer. Então vejam a importância da vacinação e como que as fake news, né, a falta de informação faz com que uma doença infecciosa possa voltar a ocorrer né, é, num contexto de um país, de uma região o sarampo havia sido erradicado e agora está voltando aí o que vocês, eu acho, pessoal vocês ouvintes precisam entender é que primeiro, existem, existe uma diversidade enorme de patógenos como vírus e bactérias que estão por aí e que por isso precisamos educar o nosso sistema imunológico o sistema de proteção do nosso corpo a lidar a ter armas para atuar contra esses patógenos as vacinas, elas têm como missão fundamental, basilar, exatamente isso. Elas é como se, funcionam como se fossem um curso né, para o nosso sistema imunológico, nossos anticorpos, para lidar com diversas situações pelas quais elas não, lidavam, não lidaram ainda, né? não tiveram como lidar na, durante a nossa existência como espécie, ou mesmo antes, né? Mesmo antes da nossa existência como humanidade. Imaginem, por exemplo, Delton, eu acho que o um exemplo interessante é da, 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 da gente trazer aqui nesse podcast. É o exemplo de, por exemplo, de um exército é, de humanos, né? Imaginem um exército que está acostumado a lidar com guerras humanas. Nós conhecemos as armas, as tecnologias do inimigo. Embora cada inimigo tenha a sua a sua, sobretudo, tática de guerra, é muito previsível as tecnologias usadas, às vezes variam aqui uma outra coisa aqui, uma outra coisa ali. Mas é mais fácil tentar, as guerras geralmente são vencidas muito mais por tática, né? aqui no caso da humanidade. Agora imaginem vocês se uma invasão alienígena ocorresse no planeta Terra. E imaginem vocês alienígenas invadindo a Terra com dispositivos tecnológicos, armas bélicas que nunca vimos, tecnologias que nunca conhecemos como nós poderíamos combater esses alienígenas? As armas deles podem ser muito diferentes das nossas, e aí não teria como a gente combater. Muito bom, doutor Godofredo. <risos> Na verdade, bom exemplo mesmo. O novo coronavírus, né, nesse caso, seria como esses alienígenas. Né? Sem o conhecer direito, como que nosso organismo vai poder se defender? Ou seja, como que o exército, entre muitas aspas, do nosso corpo, natural do nosso corpo, do nosso organismo, vai se defender, vai ter vai criar armas para se defender. É por isso que buscar uma vacina ou várias vacinas é tão importante, porque elas ajudarão a ensinar isso ao nosso corpo né, a se defender desses vírus, a, de a se defender do corona desse coronavírus e suas várias variações que já estão acontecendo, vale lembrar isso também, em diversas partes do mundo. Para resumir então, galera, as vacinas são criadas para estimular o nosso corpo a produzir defesa por causa de um dia contrairmos o vírus. Então, muito cuidado, galera. A vacina não tem o papel principal de curar do vírus, não o principal, mas, sobretudo, de é, exterminar a possibilidade de que ele se torne uma doença grave no nosso corpo. E isso acontece a partir do nosso sistema imunológico estando preparado para atuar no caso de uma contaminação, né? Ou seja, as vacinas elas vão ajudar os nossos sistemas de defesa a identificar. Esses patógenos, assim que eles entram no nosso corpo e começam a se multiplicar Mas como fazer com que nosso corpo identifique esse vírus? É isso que a gente vai ver agora Nosso corpo geralmente identifica patógenos aos quais a nossa espécie já foi exposta alguma vez, né? Então quando a gente pensa, por exemplo, no caso de... existem casos aí de doenças que existiram no passado muito antigo que hoje o nosso corpo já sabe lidar com elas, mesmo sem vacina por exemplo, isso também acontece com outras espécies de animais outros mamíferos, agora existem doenças que a gente só vai saber lidar se nós somos vacinados é por isso que nós temos tantas vacinações quando somos crianças, que nós temos que vacinar nossos filhos filhas, netos e etc para que desde pequeninos eles sejam expostos né, a essa defesa, e estimulem a defesa do seu corpo para possíveis doenças infecciosas mas afinal de contas, né Delton é, como que são criadas as vacinas o pessoal seria preciso um episódio de 48 horas tipo Jack Bauer para explicar totalmente como essas vacinas são criadas, mas elas têm um processo aí de anos de produção, né? a gente já está trabalhando com vacinas, para vocês terem ideia, há mais de 200 anos, e é óbvio gente, que esse processo avança à medida em que a tecnologia também avança, não é verdade? Uh, no Brasil, por exemplo, a vacinação teve princípio, sobretudo em 1904, no começo do século XX, quando Oswaldo Cruz, diante de um surto de varíola, que né, é uma outra doença infecciosa que a gente esqueceu de falar, né, Delton? É, o Oswaldo Cruz né, ele, ele iniciou uma campanha de saneamento e imunização na tentativa de buscar imunizar a população, inclusive gerou aquela revolta da vacina que a gente estuda aí nas aulas de história. Hoje, nós temos processos distintos, né? mais evoluídos, mais efetivos, sendo criados e testados, e que já foram até aplicados ao que tudo indica no caso da corona, do, do novo coronavírus né? contra a Covid-19. As vacinas, então, gente, são substâncias biológicas, então atenção ao biológicas preparadas a partir de micro-organismos causadores dessas doenças. E aqui a gente citou principalmente bactérias e vírus. É, só que nós modificamos lá Agarrei la, tudo aqui de alto, não, É laboratorialmente esses micro-organismos, de forma que eles percam né, a sua capacidade de provocar doenças. Então, as vacinas, ao contrário do que muita gente diz, elas são seguras e causam pouquíssimas reações adversas. Quando essas reações ocorrem, geralmente elas são leves e de curta duração. Trata-se principal, né, na verdade, para sermos bem efetivos, a vacina é a principal forma de prevenção. Prevenção, gente... Eu estou falando de prevenção, da gente prevenir inúmeras doenças, né? Quando um indivíduo entra em contato, então, pela primeira vez com uma substância estranha, um, um agente patógeno, como um vírus, uma bactéria, se esse organismo dessa pessoa tiver sido educado a partir da vacina, se tiver anticorpos para combatê-lo, esse processo então vai ser possível de ser desencadeado, que é o processo no qual esse antígeno, né, essa substância estranha, vai ser combatido pelos anticorpos e outros processos aí. Por isso a importância da vacinação. As vacinas, gente, elas atuam, né, como bem disse o doutor Godofredo, por meio do desenvolvimento do que nós chamamos de memória imunológica, ou seja, a introdução do agente patogênico, né ele pode ser morto, inclusive, ou enflaquecido, né, vírus, bactérias, ou derivados, né? A introdução disso no organismo estimula o sistema imune a produzir anticorpos. Futuramente, quando o indivíduo infectar-se com aquele agente, né, por exemplo, com o um novo coronavírus, o organismo desse indivíduo produzirá uma resposta imune de forma mais rápida, com o objetivo de destruir esse patógeno. As vacinas são a principal forma de prevenção contra diversas doenças. Dessa maneira, é importante dizer também uma coisa muito interessante, que é o efeito guarda-chuva, né? que as vacinas não vão proteger apenas o indivíduo que foi imunizado, mas toda a comunidade. Pois se o um indivíduo é imunizado, quando ele não adoece, ele também não vai se tornar um transmissor, um vetor da doença. Ele não vai transmitir a doença às demais pessoas. Então é por isso que quanto mais pessoas forem imunizadas, mais pessoas usarem, tomarem a vacina, maior será a quantidade de, de pessoas dentro de um povo, de uma comunidade, de um país, que terão proteção. E isso é importantíssimo para que nós diminuamos a quantidade de pessoas adoentadas, lotando né, as UTIs é, do SUS, dos hospitais. Quanto maior a quantidade de pessoas protegidas, maior a chance de uma doença é, não se desenvolver numa comunidade muitas doenças, como até mesmo o doutor Godofredo disse, já foram erradicadas graças à vacinação né? o sarampo, por exemplo tinha tido aí um, um status de erradicado, voltou agora a paralisia já foi erradicada no Brasil desde 19, 1989, por exemplo a paralisia infantil né? quantas e quantas pessoas aí infelizmente tiveram consequências graves da paralisia infantil no entanto, a falta de vacinação faz com que muitas doenças possam voltar, possam voltar a circular. É, e isso é muito grave, pessoal, porque a gente sabe, né, por conhecimento científico, que grande parte dessas doenças infecciosas que têm retornado, né, que têm sido ressurgentes, são doenças que estão que, que voltando justamente pela falta de informação das pessoas, por fake news, por esse obscurantismo contrário à vacinação. Então tome muito cuidado. Hoje, por exemplo, no SUS, como eu já disse, a gente tem disponíveis mais gratuitamente. Vamos destacar isso, né, doutor Godofredo? Nós temos mais de 20 vacinas gratuitas né, para diversas doenças no SUS, né? É, Delton, isso é fundamental, as pessoas não valorizam o SUS, né? Nós temos um governo atual que, inclusive, tem desmantelado muito aos poucos o sistema de saúde brasileiro, o que é uma vergonha. Eu vou te falar a verdade, eu venho do futuro mais uma vez, eu vou dizer, e a gente fica abismado de olhar para o passado e sabermos que muitas pessoas defendem esse tipo de governante, defendem pessoas que têm, por exemplo, no Ministério da Saúde... Um um, um representante que não é médico não é da saúde sequer mas enfim, é, não, não vamos nos possessar hoje, né gente? Hoje, hoje é um dia para a gente ficar mais calmo, eu, eu fico nervoso algumas vezes com algumas coisas. Mas voltando ao que o Delton disse, é, principalmente em relação às vacinas da Covid-19, contra a Covid-19, é, nós temos algumas diferenças aí em alguns tipos delas que estão sendo produzidas, testadas e já até aplicadas atualmente. É, não vamos ter tempo, né? O Delton me mata aqui se eu demorar muito, né, Delton? É, mas é, algumas podem ser aplicadas na população já muito brevemente e a imunização deve começar em breve. É, então eu acho, Deldo, que seria interessante a gente dizer sobre algumas dessas vacinas, né? mas antes também destacar que, ao contrário do que muita gente tem pensado, não é porque tem vacina, vacinou, a vida já vai seguir normal. Apesar de que a gente olha para as ruas, as pessoas, né, infelizmente, já estão aí achando que o coronavírus já foi embora. Né? A galera tudo usando, sem usar máscaras, andando tranquilamente em grandes aglomerados de pessoas e depois cai no hospital aí e vai reclamar, mas não tá tomando cuidado, né, né, Delta? A situação aqui, eu, eu passei aqui pelas ruas algumas vezes, é lastimável. Isso mesmo, doutor. É, tem sido lastimável realmente essa situação das pessoas não se protegerem e protege, não protegerem os outros, né? Como eu disse, é, doenças infecciosas não é uma questão apenas particular do eu, né? De mim ou de você, é uma questão coletiva. Se você não toma cuidados, você pode ser transmissor da doença para várias pessoas, inclusive parentes seus, em, que estão aí na faixa de risco, né? Bom, é importante dizer é, também, gente, em termos científicos, que temos várias etapas de estudo de uma vacina, né? Mesmo depois que toda a população, por exemplo, estiver sendo vacinada, é, nós teremos que ver os resultados, analisar dados, é possível que a doença não seja erradicada, muitos estudiosos dizem que ela não vai ser erradicada. Então a volta à normalidade total não vai começar assim automaticamente, tão logo você receba uma das vacinas, a gente não sabe qual, né? São várias vacinas aí sendo testadas e já aprovadas e que já começaram a ser aplicadas, né? Então a gente precisa ficar atento a tudo isso. Exatamente, Delton, infelizmente nós não temos é, muito tempo para explicar muito bem sobre tudo isso, é, mas é importante a gente falar um pouco sobre as principais características das vacinas que já estão em fases finais e que o Brasil até já sinalizou finalmente a compra e parceria com algumas empresas, universidades que cuidarão disso. Então essas informações vocês podem, é, sobre essas vacinas, Vacinas, as empresas, é, os processos burocráticos, essas informações vocês podem acessar aí por diversas mídias, tá, gente? É, TV, é, rádio, jornais, está sendo bem veiculado. Eu acho que hoje nos cabe aqui explicar, Delton, é, que diferentes metodologias estão sendo desenvolvidas para criação dessas vacinas, não é verdade? Algumas delas estão sendo desenvolvidas a partir do adenovírus modificado. Esse vírus ele carrega um pedacinho do material genético do SARS-CoV-2, né, Do SARS-CoV-2, o que instiga células no nosso corpo a produzirem as chamadas espículas que são aquelas espécies de, como é que eu vou dizer, é, espinhos né? que o novo coronavírus possui em sua superfície. Eu acho que todo mundo aqui já viu o desenho do novo coronavírus, a reprodução gráfica desse novo coronavírus. Mas atenção, pessoal, essas estruturas sozinhas não causam a Covid-19, ou seja, os cientistas eles pegam esse pedacinho uh, do coronavírus, né, do adenovírus, e a partir disso eles conseguem estimular o o nosso sistema imune a produzir anticorpos e outros processos aí de proteção imunológica. Ou seja, gente, é, ter anticorpos contra a espícula logo de cara, seu sistema de defesa barraria a entrada no novo coronavírus nas células, ou então a combateria. Isso faz com que ele não provoque maiores estragos e tampouco, com, tampouco consiga se replicar, né, doutor Godofredo? É isso mesmo, Delton. É, eu acho a, Até por outro lado a, que a vacina que está sendo produzida pela China, eu acho que ela é produzida com o um novo coronavírus inativado, na é verdade? Ou seja, ele não tem condições, né, esse, quando ele está inativado, ele não tem condições entre aspas, de viver, né, de, 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 de se reativar como se fosse o um Megazord recebendo energia vital. Esse coronavírus, então, inativado, essa versão criada de, de, desse agente infeccioso não vai conseguir se replicar, não vai conseguir... É, entre aspas, viver, porém ele pode instigar o sistema imunológico a se defender. Então é, uma, é um processo muito interessante essa inativação, porque ele também, ao, ao contrário do outro processo que a gente citou, ele também ajuda o nosso sistema imunológico a aprender a combater esse vírus. Né? Uma outra versão da vacina também é a que é criada com o RNA o RNA, como muitos de vocês sabem, né, é uma parte do material genético do vírus. Nós temos DNA, temos RNA, temos vírus que são que possuem DNA, né? Temos vírus por outro lado que possuem RNA apenas, como é o caso desse coronavírus esse RNA, a parte dele é retirado do vírus, né? é, é, e nesse caso, é, essa partezinha retirada já é capaz de educar o nosso sistema imunológico para produzir anticorpos e outros processos é, para nossa proteção contra esse agente infeccioso. E é importante lembrar também, né pessoal, esse novo coronavírus faz parte de um grande grupo de outros coronavírus. Muitos deles não provocam males à humanidade, mas esse, né, por mutações e vários outros fatores aí ambientais, inclusive, pôde encontrar no corpo humano condições para se reproduzir e provocar a Covid-19. É possível que aconteça né, isso outras vezes, até mesmo com, outras, com bactérias e outros vírus, tá bom? É possível sim que isso aconteça. É por isso que os governos precisam e devem investir em ciência, tecnologia, saúde pública, educação, conservação na natureza, conservação ambiental. É, proteção da biodiversidade diminuição da desigualdade social por exemplo, sabemos que onde há mais desigualdade social ah, mais fatores-chave para que o crescimento de surtos e epidemias e até pandemias pode, possam surgir. Por isso, precisamos de um plano mundial de contenção de doenças infecciosas e de estudo constante sobre elas. Mas para isso, a gente precisa que todos os governantes de todos os países estejam juntos aí com a OMS, que esses governantes estimulem o desenvolvimento científico e que vários pactos aí, como por exemplo, entre muitas aspas, um SUS universal possa surgir para que informações sejam trocadas de forma mais rápida né, entre os diferentes países e diminuir né, o, os efeitos de uma possível nova infecção, uma possível, um possível novo surto, um possível, uma possível nova em, em, epidemia, uma possível nova epidemia, na verdade, para que não se chegue a um quadro né, de pandemia. É importante até, é, Delton, dizer isso por conta das fake news, né? Que tem surgido aí aos montes. Semana passada eu peguei um jornalzinho aí para ler... E eu fiquei abismado de ver como que tem notícia falsa uh, circulando aí sobre essa situação do coronavírus e das vacinas, né, gente? É, tem tem, tem, tem notícias dizendo que o vírus foi criado pela China em laboratório. Gente, essa notícia já foi é, tirada, já foi comprovada que é fake news lá em abril, maio. Pelo amor de Deus, gente, é muita falta de informação, Outras notícias que eu vi também, Delta, deixa eu ver aqui no caderninho. É, uma, uma outra notícia que eu vi aqui agora também, lembrando, é que a vacina é uma forma que os governos encontram de matar pessoas, diminuir a população e até implantarem chips escondidos. Gente, prestem atenção nessa, nessa fake news. Uma vacina aplicada com injeção implantaria um chip no braço da pessoa olha que absurdo, olha que coisa de outro mundo, e as pessoas acreditam nisso, recebendo mensagem do zap, zap. eu ainda não tenho zap, né Delton, é, você até disse para mim fazer, mas eu até tenho medo de fazer zap, porque é muita desinformação, eu vi nessa notícia que as pessoas recebem informações assim, por conversa no whatsapp, e a partir daquilo elas já acreditam, elas já tornam aquilo a verdade. Mas, mas pessoal, as vacinas são essenciais para a proteção da espécie humana. Estamos expostos sempre a novas variações de agentes infecciosos ou a ressurgência de outros. Temos doenças emergentes, reemergentes. E precisamos controlar isso e as vacinas são fundamentais. Né? São fundamentais, como a gente disse, o caso do sarampo, gente. A paralisia infantil que foi erradicada por conta de vacina, então parem com essa fake news, com essa quantidade de informações erradas que dizem que vacinas fazem com matar as pessoas e pelo contrário elas vão ajudar a proteger a população, proteger você. Nós temos que nos atentar muito a tudo isso, pessoal. É verdade, gente. A gente tem que nos Temos que nos atentar, é, nos proteger. Nos atentarmos a não divulgar fake news, ajudar a todos nós, né, cientistas que estamos aí tentando divulgar essas informações. Vacina é fundamental, galera. É a única condição, uma das mais eficaz, para que no futuro nós possamos ter alguma normalidade de volta. Enquanto essa vacina não chegar, vamos tomar cuidado. A quantidade de infectados voltou a subir, tende a aumentar ainda mais agora no fim do ano, com essa quantidade de festas, Natal, virada de ano e etc. Protejam a si mesmos. É, protejam as pessoas ao seu redor, ajude-nos nessa missão de informar contra esse obscurantismo enorme que prevalece ainda na sociedade. Informação é tudo, né, Delton? É uma sociedade sem informação e sem pessoas com um currículo, pessoas que trabalham na área e que ajudem a informar, é uma sociedade pobre. Então, gente, vamos lutar contra o coronavírus de forma embasada, com informação de credibilidade. Vamos lutar para informar. É, é isso, pessoal. É, eu acho que esse era o nosso objetivo de hoje. Meu e do doutor né, que voltou hoje para ajudar aqui nesse episódio que é muito delicado. É, eu, eu até queria dizer que por ser tão sucinto, né, a gente acabou não conseguindo entrar em vários aspectos, vários tópicos, mas o objetivo do Falando de Ciência e Cultura é justamente dar start em vocês, né, dar start na reflexão oferecer momentos de construção de pensamento. Eventualmente, a gente acaba tentando resumir tanto os tópicos que a gente pode até errar. Então, colegas da área, se vocês verem que a gente errou em alguma coisa, podem dizer, a gente está aberto a críticas, mas o importante é transmitir essas informações. Né? E é isso, pessoal. Obrigado, doutor Godofredo pela presença de novo e até o próximo episódio. Abraço pessoal, até mais, e eu vou bater um pratão aqui de almoço agora, Delton, porque nossa, tô, tô com fome, viu, o negócio aqui tá, tá, tá feio, que fome, é, abração pessoal e até o próximo episódio, viu, se cuidem, se cuidem.